0: es ist Dienstag, der 10. Oktober. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sie wollten Karl Lauterbach entführen. Razzia gegen Reichsbürger. Druck durch Umgang mit Migrationskrise. Fliegt die Ampel jetzt auseinander? Deutschland ermittelt gegen Hamas. Razzia gegen Reichsbürger. Sie wollten Karl Lauterbach entführen. Ihre Komplizen stehen bereits vor Gericht. Jetzt gab es erneut eine Razzia gegen die Gruppe der Karl-Lauterbach-Entführer. Die Polizei soll nach Razzien in Rheinland-Pfalz, NRW, Thüringen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg fünf weitere Verdächtige festgenommen haben. Die Ermittler werfen einem 61-Jährigen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat vor. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden unter anderem eine Armbrust, eine Luftdruckwaffe und verschiedene Dokumente sichergestellt. In Koblenz stehen bereits seit Mai fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe Vereinte Patrioten vor Gericht. Der Vorwurf, die mutmaßlichen Reichsbürger sollen einen Umsturz und auch die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben. Alle fünf sitzen in U-Haft. Laut Anklage hatten sie einen Dreistufenplan entwickelt. Sie sollen Sprengstoffanschläge geplant haben und wollten dadurch einen zweiwöchigen Blackout auslösen. Dann sollte der Gesundheitsminister gekidnappt werden. In bürgerkriegsähnlichen Zuständen sollte die Regierung daraufhin abgesetzt und neue Führungspersonen bestimmt werden. Nach der Klatsche bei den Wahlen in Bayern und Hessen liegen die Nerven in der Ampelkoalition blank. Die Zahlen zeigen, die Ampel regiert am Willen der Menschen vorbei. Entsprechend deutlich fasste FDP-Chef und Bundesfinanzminister Lindner die Krise zusammen. Für die Koalition in Berlin sei der Wahlsonntag ein Arbeitsauftrag und deshalb ist unser Auftrag nun, unsere Regierungsarbeit kritisch zu prüfen. Schon zuvor hatte FDP-Generalsekretär Bijan Djerisaray deutliche Zweifel geäußert. In der ARD sagte er, wir werden uns zusammensetzen und analysieren, welches gemeinsame Verständnis oder ob wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis entwickeln können. Der Anfang vom Ende der Ampel? Oder doch nur ein Generalsekretär, der für seine Partei trommelt und mal sagen will, wo es in der Koalition lang geht? Grünen-Ko-Chefin Ricarda Lang keilte gegen den Koalitionspartner zurück und forderte die FDP auf, einen konstruktiveren Kurs in der Regierungskoalition einzuschlagen. Musik der Generalbundesanwalt ermittelt nach Bildinformationen gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas. Es geht um Mord, Totschlag und Geiselnahme zum Nachteil deutscher Staatsangehöriger. Beim Terrorüberfall auf Israel ermordete die Hamas wohl mehr als 1000 Menschen, entführte mehr als 100 Zivilisten nach Gaza. Unter den Toten und Verschleppten sind auch deutsche Staatsbürger. Verzweifelte Angehörige, verschleppter Deutscher, wandten sich an die Bundesregierung und baten um Hilfe, Viele wissen nicht, ob ihre Angehörigen noch leben. Sie hoffen darauf, dass Deutschland den israelischen Staat bei der Befreiung der Geiseln unterstützt, um seine Staatsbürger aus den Fängen der Terroristen zu retten. Unter den bestätigten Opfern der Hamas ist unter anderem Caroline Bohl, 22, eine Studentin in Berlin. Sie wurde zusammen mit ihrem britischen Freund Danny bei einem Angriff auf einen Kibbutz nahe der Grenze zum Gazastreifen getötet. Unter dem Verschleppnis auch Shani Luke, deren regloser Körper von Hamas-Terroristen nach Gaza gebracht wurde. Ein verstörendes Handyvideo dieser Szene geht aktuell auf der Plattform X, ehemals Twitter, viral, wurde von Millionen Menschen gesehen. Das Schicksal der entführten Frau ist ungewiss. Zu gefährlich. Sektenguru wird ausgewiesen. Robert B., selbsternannter Prophet einer niederländischen Sekte, muss Deutschland verlassen. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Montag entschieden. Das Gericht hat sich damit der Ansicht des Kreises Kleve angeschlossen. Der hatte argumentiert, dass bei dem ehemaligen Sektenführer ein erhebliches Rückfallrisiko bestehe und daher von ihm eine unabweisbare Gefahr ausgehe. 2021 ist da wegen Kindesmissbrauch zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Seit Februar ist das Urteil rechtskräftig. Der Prophet kann auch eine Beschwerde am Nordrhein-Westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster einlegen. Im Mai hatte der Kreis Kleve per Verfügung die Ausreise des Ekel-Gurus innerhalb von vier Wochen angeordnet. Das ist nach EU-Recht bei verurteilten Straftätern möglich. Unter anderem dann, wenn die Betroffenen auch künftig als schwere Gefahr für die öffentliche Sicherheit gelten. Für viele DFB-Stars ist die Reise in die USA eine lästige Pflicht. Für Mats Hummels geht damit ein Traum in Erfüllung. Das Comeback im Nationalteam war für den Abwehrspieler und Weltmeister von 2014 seit Jahren das große Ziel. Wie akribisch er dafür arbeitet, erklärt in BILD Hummels persönliche Ernährungsberaterin. Nani Franke machte Hummels fit für seinen DFB-Traum. Die Ernährungsexpertin verrät in Bild, Mats und ich arbeiten seit drei Jahren zusammen. Ich frage am Anfang immer meine Athletinnen und Athleten, was ist dein Ziel? Bei Mats war es sehr klar definiert. Er will noch mal einen draufsetzen und das am liebsten bei der EM 2024 im eigenen Land. Und weiter, für dieses Ziel reißen wir uns, auf gut Deutsch gesagt, seitdem den Hintern auf. Die Belohnung? Vergangene Woche folgte die erste Nominierung seit der EM 2021. Nach dem Anruf von Julian Nagelsmann informierte der DFB-Star sofort Franke. Als Mats nominiert wurde, haben wir vergangene Woche noch am selben Tag telefoniert. Die Freude war riesig.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Seltsames Urteil gegen Ali Abou-Chaka. Freispruch, weil Machete dem Selbstschutz diente. Eine Machete kann man ruhig bei sich tragen als Bruder eines bekannten Clanchefs. Zumindest in Berlin, das hat das dortige Landgericht bestätigt. Es ging um Pokerschulden und um eine wilde Schießerei in Kreuzberg. In die Auseinandersetzung war auch Ali abou Chaka verwickelt, der ältere Bruder von Clanchef Arafat abou -Chaker. Die Staatsanwältin warf ihm versuchte schwere räuberische Erpressung vor, verlangte drei Jahre und drei Monate Haft. Doch das Landgericht sprach Abu Chaka von diesem Vorwurf frei. Das Gericht war überzeugt, seine Machete habe nur zum Selbstschutz gedient. Über das Gesicht des Angeklagten im weißen Boss-Jogging-Anzug huschte ein Lächeln. Der Verteidiger hat dazu verbeteuert, sein Mandant habe die Machete nicht körperlich eingesetzt. Sie habe lediglich eine Warnfunktion gehabt. Das sah auch das Gericht so. Eine Machete nur bei sich zu tragen, sei nicht strafbar. Höchstens eine Ordnungswidrigkeit. Und die ist inzwischen verheert. Die Moderatorin und ihr Multimillionär Sylvie Mais genießt ihr Liebesglück auf Mallorca. Jetzt zeigen sie ihre Liebe in der Öffentlichkeit. Wie BILD exklusiv berichtete, ist der niederländische Unternehmer Wim Beelen, 47 und geschätzt 200 Millionen Euro schwer, der neue Mann an der Seite von TV-Moderatorin Sylvie Mais. Kennengelernt hatten sie sich Anfang September in Amsterdam. Der Macher der Beelen einem der weltweit führenden Spezialisten für Abbrucharbeiten, eroberte das Herz seiner Landsfrau. Für Sylvie Mais ist es das erste Glück seit der Trennung von ihrem Mann, Künstler Niklas Castello, Anfang des Jahres. Nun war das Paar auf einer Promi-Hochzeit auf Mallorca zu Gast und genoss drumherum die gemeinsame Zeit. So schipperten Silvio und Wim auf seiner Luxusjacht Lady Charlotte vor der Insel. Beim Landgang half er für Silvi Schamann vom Beiboot. Beide wirkten sehr entspannt und glücklich. Was nicht nur an der Sonne und den 26 Grad lag. Freunde des Paares berichten BILD, sie tun einander gut. Die Fotos gibt's auf BILD.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Darauf hatte der Fußballer sogar keinen Bock. Im Internet tauchte ein Video von der Ankunft von Antonio Rüdiger am Teamhotel in Frankfurt auf. Die DFB-Spieler flogen am Montag um 13.25 Uhr nach Boston in die USA, treffen am Samstag auf die Ami-Auswahl und am Mittwoch auf Mexiko. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Fans Rüdiger vor dem Hotel um Unterschriften bitten. Als ihr mein Anhänger jedoch ein Foto vom WM-Start gegen Japan mit Mundzugestel entgegenstreckt, sagt Rüdiger, das unterschreibe ich nicht. Was steckt dahinter? Bei der Japan-Pleite wollte sich das DFB-Team mit der Aktion gegen das Verbot der One-Love-Kapitänsbinde positionieren. Die Binde sollte ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Toleranz sein, wurde aber von der FIFA verboten. Damals hatte die Nationalmannschaft erklärt, uns die Binde zu verbieten ist, wie den Mund zu verbieten, unsere Haltung steht. Aber nicht jeder Spieler im WM-Kader hatte die Mundzugeste befürwortet. Rüdiger hatte sich intern sogar gegen die Geste ausgesprochen. Möglich, dass er das Bild deshalb nicht signieren wollte.